0: Välkomna till Studio DN. Idag om den senaste väljarbarometern och det ovanligt osäkra politiska landskapet mitt i coronakrisen. Den senaste väljarbarometern för april från DN Ipsos visar två. Tydliga saker. Socialdemokraterna fortsätter att öka kraftigt. Vänsterpartiet tappar efter fyra ökningar i rad. Hej Eva Stenberg, DNs politiska kommentator. Hej Lasse. Trots de här siffrorna nu Eva. Den allmänna politiska osäkerheten just nu. Känns nästan som bräcklig våris. Har du varit med om något liknande?
1: Nej. Jag har aldrig varit med om en så dramatisk samhällsutveckling och heller inte faktiskt om ett så skört parlamentariskt läge som det är den här mandatperioden.
0: Ja, Det känns inte riktigt som siffror nu räcker och, och betyder allt på något sätt. Känns det inte lite som att det kan gå åt vilket håll som helst?
1: Ja, det styrs av flera krisförlopp som gör det svårt att värdera. Inte bara den inrikespolitiska maktförhållanden och diskussionerna i riksdagen utan vi har ett litet virus inblandat, och vi har en stor världsekonomi som aldrig har varit med om någonting liknande någonsin.
0: Vad är Eva, det är en ipsos? Vad är det för mätning egentligen för de som inte vet?
1: Det är en opinionsmätning med många år på nacken fast det har inte alltid hetat Ipsos opinionsinstitutet. Men där man frågar ett slumpvis antal väljare vilket parti de skulle rösta på om det var val idag. Och så jämför vi det månad för månad helt enkelt för att se svängningarna i värderingar. Vi ställer också andra frågor för att försöka kalibrera det här om, om trender och åsikter i, i väljarkåren.
0: Hur pass pålitlig är den här jämfört med andra med SIF och andra?
1: Ja, den har klarat sig ganska bra. Det finns, opinionsmätningar har haft det svårt i den här nya digitala tiden. Det har blivit osäkrare att mäta. Och det finns många som inte har fasta telefoner längre och sådär. Alla opinionsinstitut har hanterat det på lite olika sätt. Men i Ipsos är en av de mätningar som absolut har högst kvalitet. Och det kan man ju jämföra med den största som gör sig är ju statistiska mm. Där det är många tillfrågade och, och olika metoder som är ambitiösa och dyra. Men då kan man se att DNIPSO-smätningen klarar sig relativt väl.
0: Ska vi inleda med att titta då på Socialdemokraterna? Detta kommer att ta längre tid än vad vi vill att det ska ta. Och det är därför mitt budskap till svenska folket är det. Tror inte att det är över på några veckor. Detta kommer att ta tid, det kommer att ta månader. Ingen kan säga exakt hur länge, men det kommer att ta tid. Lövén och Socialdemokraterna belönas just nu- med en uppgång på 4,7 procentenheter till 29 procent. Eva Stenberg, varför?
1: Det finns flera faktorer, men det viktigaste är att det är en kriseffekt. När det är kris och världen skakar så sluter väljare upp bakom sina regeringar- om de inte gör bort sig alldeles gruvligt. Och det har inte Stefan Lövens regering gjort. Vi kan se det- runt omkring i många länder hur väljarna ställer sig bakom och vi kan se hur förtroendet ökar både för myndigheterna och för regeringen och statsministern i sådana här opinionsmätningar. Så det, det är en väldigt viktig effekt och det är nog det som är den största förklaringen men det finns också andra förklaringar och en sån är att de här frågorna som människor nu diskuterar om som det skrivs om i tidningar och talas om i radio och tv det handlar om vård, det handlar om företagande, det handlar om arbetslöshet. Det är frågor som socialdemokraterna är bra på i väljarnas ögon och har lång erfarenhet av. Det är en agenda som passar socialdemokratin ganska väl. Det gynnas de också av. Och på samma sätt så gynnas de ju av att inte oppositionen bråkar så mycket med dem utan oppositionen är ju ganska snäll nu.
0: Men ska man alltså tolka det som att, att svenskarna slutar ändå upp då bakom den här lövenska svenska linjen trots att den har skilt sig från de flesta andra länder och väckt stor uppmärksamhet och kritik också?
1: Ja, man kan tolka det så. Det, det finns ju andra mäter. Är från andra opinionsinstitut som har frågat har du förtroende för regeringen har du förtroende för Folkhälsomyndigheten har du förtroende för strategin att bekämpa coronaviruset och de visar allihopa att svenska väljare har ganska stort förtroende för hur den här krisen hanteras än så länge, men allt det beror ju naturligtvis på hur det går och det, det, det ställs inte så många frågor kanske idag hur det kommer sig att de svenska dödstalen ser ut att vara högre än våra grannländers men det kan ju komma en dag då den debatten kommer. Och beroende på hur regeringen har klarat det här och myndigheterna så, så kan den debatten bli svår. Det är ju en riskfylld linje som den svenska regeringen har att avvika från vad andra gör så att säga. De har världens ögon på sig och de har väljarnas ögon på sig. Men än så länge så har regeringen klarat av att hantera det ganska bra. Och det finns inga tecken på att väljarnas förtroende håller på att brista än.
0: Och nu verkar det dessutom att man håller på att få lite stöd från USA också, från lite oväntat håll.
1: Ja, med sådana vänner behöver man inga fiender, det finns ju <laughs> någonting som heter. Men det är väl inte riktigt där från socialdemokraterna att få stöd från Fox News eller konservativa medier. Det är kanske inte riktigt det stödet de skulle vilja ha.
0: Den andra stora förändringen då, Vänsterpartiets nedgång med 2,3 procentenheter efter fyra uppgångar i rad. Hur ska man tolka det?
1: Ja, ett sätt är ju att Jonas Sjöstedt knappt syns längre. Stefan Löfven har blivit mycket synligare. Sveriges Radio gjorde en mätning av det här. Och Stefan Löfven syns i princip dubbelt så ofta. Och Jonas Sjöstedt syns en bråkdel så mycket som han gjorde tidigare. Och oppositionen känner ju att det är kris. De måste backa regeringen. Väljarna förväntar sig att de ska vara lojala. Det här utrymmet att plötsligt gå ihop med Moderaterna och Kristdemokraterna och välta regeringens förslag, det finns inte längre. Inte än. Utan nu är det borgfred som gäller. Så att allt det här som Jonas Sjöstedt vann på kan han inte riktigt praktisera nu.
0: Vi återkommer strax och ska tala om Sverigedemokraterna.
1: Det finns väl en viss konflikt här där regeringen säger att man måste spara pengar och spara resurser till efterkrisen. Jag håller väl i för sig med om det men det betyder ju inte att vi kan spara på krutet nu utan det viktiga är att vi, vi ser till att rädda i grunden livs kraftiga företag. Därför skulle jag vilja se ännu större insatser redan i det här läget.
0: Ja, Eva Stenberg, Jimmy Åkesson låter ovanligt förbindlig, nästan lite otydlig här. Hur ska man tolka det här Och Nu minskar de också till 0,7 till
1: 21 procent. Ja, har haft svårt att finna sin roll här. De är ju ett tufft oppositionsparti men nu känner ju de också det här trycket av en nation i kris och går tillsammans och har valt att sluta upp bakom regeringens strategi att bemöta smittan. Och de är på en bortaplan när det gäller de frågor som de är bäst på, som de är bekväma i, som de har förtroende för, som handlar om invandring, som handlar om brottslighet. Eh, utan nu får de istället tala mycket om ekonomi och sjukvård och så, i den mån som de får i Mjåkeson och hans partikamrater få något utrymme mm. så att det är svåra tider att göra sig hörd för Sverigedemokraterna och det är inte deras bakgård som det har varit tidigare när debatten har handlat om deras hjärtefrågor.
0: Men man kan räkna med att de slipar knivarna.
1: Ja, när det gäller ekonomin så har de ju ändå höjt tonläget lite grann och det kommer ju att komma en diskussion om hur regeringen har hanterat krisen och ansvarsutkrävande. Och då kommer säkert inte Jimmy Åkesson att låta som han gjorde i det här utklippet. Utan då kommer det nog att bli tuffare.
0: Båda, eh, både Miljöpartiet och Liberalerna, stödpartier i januari-uppgörelsen, minskar till 4% jämnt Men centen ökar. Hur ska man tolka det?
1: De har legat, de minskade lite mätningen innan om jag minns detta rätt. Så de har legat ganska stabilt i många mätningar kring 7-8 procent centern. Så att det är inte någon stor dramatik. de I januari var de i och för sig uppe i 9 procent. Men de har ju inte heller fått så mycket utrymme så det är inte så konstigt om de minskar en del. Och de har dessutom en partiledare som är föräldraledig.
0: Precis, och Moderaterna minskar och KD står still och det samlade stödet för partierna som står bakom januariavtalet är idag 44%. Det är alltså obetydligt mindre än samlade stödet för MKD och SD. Eh, vad ska man säga rent allmänt, hur ser arbetet inom de olika partierna ut nu till skillnad från under en vanlig period? Hur tänker man, hur resonerar man framåt?
1: Det har varit nästan grupparbete i riksdagen på ett ovanligt sätt därför att alla partier har varit inblandade i flera utskott i att snabbt kunna ta fram krislagstiftningar och finansiering till olika reformer och sådär. Eh, och, och dessutom så träffas ju varje tisdag partiledarna eh, digitalt eller fysiskt och, och pratar om viktiga problem under krisen så att det har varit ett helt annan samarbetsanda och som faktiskt efter så många år av debatt har omfattat alla åtta partierna, alltså även Sverigedemokraterna under det här arbetet stämningen är väldigt förändrad i riksdagshuset mot hur det brukar vara.
0: Vilka faktorer kommer då att bli avgörande för väljarsympartierna framöver som du ser det?
1: Ja, det beror ju så mycket på hur den här krisen utvecklar sig och då tänker jag framförallt på hur det ska gå med virusbekämpningen hur lång tid det kommer att ta hur stor osäkerhet det är hur kommer sjukdomen och dödstalen och utveckla sig men också på de ekonomiska effekterna som ju, det man vet är att de kommer att bli stora och dramatiska statsfinanserna kommer inte alls att vara så där goda som de har varit fram till idag utan det kommer att bli mycket tuffare prioriteringar och svårare att hantera alla utgiftskrav som man vill göra det kommer med stor säkerhet att bli en debatt om att stärka sjukvården, förbättra äldreomsorgen och naturligtvis att hantera företagande och arbetslöshet. Hur ska, mm. hur ska man få företag på fötter eller få tillbaka dem? Och hur ska man få folk i jobb? Så att den agendan kan man ju se redan nu naturligtvis. Men vilken, vilket tidsperspektiv pratar man om och vilka proportioner har det?
0: Vilka frågor kommer att minska i betydelse då, tror du?
1: Ja, det, allt beror ju på vad som händer. Så om det, mm. Nu har vi ju sett att brott och straff och migration har minskat. Men, men världen har ju inte tagit paus, det är ju inte så att att det har upphört med, med kriminalitet- och det är inte så att, att flyktingkrisen- att människor flyr från Syrien fortfarande. Det, och, och dessutom finns det ju nu problem- man kan se i flyktingläger- med både sjukdomar och nöd i skuggan av krisen- och det kommer varningssignal efter varningssignal. Så det är ju inte så att andra frågor- har upphört att vara intressanta. Men, men relation utrymmet i debatten så att säga- kommer nog att, att vara- Förändrat ett tag under den här krisen. Man kan också tänka sig att frågor om krisberedskap kommer att bli viktigare framöver.
0: Tror du Eva som rutinerad politisk reporter att, att intresset för politik från ja, det svenska folket i allmänhet kommer att öka efter det här? Eller tror du man blir less på allting? Eller vad? vad tror du?
1: Ja det är en intressant fråga. Jag skulle tro att, att, för, att det skulle kunna öka intresset faktiskt samhällsengagemanget jag, jag tittade på en, en paradoxal sak, jag fick alldeles nyss siffror från, från Ipsos det här opinionsinstitutet och som vi samarbetar med eh, som visar att eh, det nu är fler människor som tycker att eh, samhällsutvecklingen går åt rätt håll än det var innan den här krisen började och det är ju en väldigt paradoxal mm. sak men, eftersom det är en kris så att säga. Men, men samtidigt så tänker jag att att det är ett uttryck för ett samhällsengagemang. Att man ser att här har vi en stor utmaning som vi tillsammans försöker, att fler tänker så att vi tillsammans försöker lösa. Att man kan påverka och styra samhällsutvecklingen och hur det hanteras. Det finns ett sånt drag av optimism som också skulle kunna visa ett större intresse för politik, tänker jag.
0: Med den ganska positiva eh, synpunkten så får vi sluta för idag. Eva Stenberg och anledning att återkomma senare naturligtvis. I Studio DN imorgon USA-tema Donald Trumps ledarskap, galenskap eller slugkalkyl. För ljudillustrationerna idag svarade SVT och Expressen. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Linsko Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.